0: 95 95.5 Charivari präsentiert Einfach machen! Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist. Wie sich dein Leben in einem einzigen Moment verändern kann, darüber sprechen wir heute und zwar mit Ursula Unger. Schön, dass du da bist.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Ursula, wir sprechen über dein Leben, denn eigentlich hast du was ganz anderes gelernt. Du hast bei BMW gearbeitet, arbeitest auch immer noch in Teilzeit bei BMW. Als was denn eigentlich genau?
1: Ich arbeite bei BMW in Teilzeit in der Strategiekommunikation für BMW Deutschland. Okay, und
0: wie man, wenn man eben so den ganz normalen Job hat, ja, dann trotzdem seinen Traum verwirklicht und eben als Moderatorin auf den Bühnen steht und sogar ein Buch selbst schreibt und rausbringt, darüber sprechen wir. Denn Ursula, dein Leben hat sich doch ganz schön verändert. Das ging vor fünf Jahren ungefähr los.
1: Genau, es hat sich sowohl beruflich als auch privat verändert, ich fange vielleicht mal mit dem Privaten an ganz kurz. Also ich habe eine Trennung hinter mir. Das war vor ungefähr fünf Jahren. Und dann hat es beruflich zufällig so ergeben, dass ich bei BMW sehr, sehr kurzfristig gefragt wurde, ob ich auf einer Konferenz einen Workshop moderieren konnte. Und da wurde ich kurzfristig ins kalte Wasser geworfen. Lief aber so gut, dass alle Kollegen und Chefs ganz begeistert waren, dass der Chef gesagt hat zu mir, Mensch, Frau Unger, wollen Sie nicht nächstes Jahr, das ist eine jährliche Konferenz, diese Konferenz nochmal moderieren und dann die gesamte Konferenz? 1500 Leute. Ich habe kurz geschluckt, habe mir überlegt, na gut, wenn die mir das alle zutrauen, dann traue ich mir das selber auch zu und habe das dann tatsächlich ein Jahr später gemacht und das war dann der Startpunkt meiner Moderatorinnenkarriere. Aber hast du in
0: der Vergangenheit schon jemals auf der Bühne gestanden? Hast du mal irgendwie Theater gespielt oder war das wirklich komplettes Neuland für dich?
1: Ja, also vielleicht mal als Kind im Chor gesungen. Ich habe als Kind auch mal im Stadttheater bei uns in der Heimatstadt mitgespielt, aber mein Gott, da war ich... Da war ich noch in der Grundschule, also ich hatte keinerlei Bühnenerfahrung und wurde da wirklich reingeworfen und war aber dann so erfolgreich, dass noch auf der Veranstaltung mein Chef damals zu mir kam und gesagt hat, Mensch Frau Unger, Sie müssen das nebenberuflich machen, machen Sie sich selbstständig, basteln Sie sich eine Webseite, ich unterstütze Sie. Also wow, was für ein toller Chef. Ja, muss man im Nachhinein wirklich sagen, bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar dafür, dass er da meine Stärke entdeckt hat. Denn, das muss ich zugeben, ich allein hätte es nicht entdeckt. War
0: es auch gar nicht dein Traum? Also war das gar nicht in deinem Kopf, irgendwann mal als Moderatorin zu arbeiten und so eben Veranstaltungen zu moderieren?
1: Mir hat es schon immer Spaß gemacht zu sprechen, Kommunikation ist mein Ding, aber ich hätte nie gedacht, dass ich mal als Moderatorin auf einer Bühne stehe. Nee, ein Traum war es eigentlich nicht. Ich habe, das ist ganz interessant, ich habe vor Jahren mal ein Stärkenseminar gemacht. Stärken, Stärken. Und da kam tatsächlich raus, da stand in meiner Auswertung, Sie sollten als Moderatorin arbeiten <lacht> oder auf einer Bühne stehen und… Dann dachte ich noch, naja, klingt super, klingt spannend, aber wo soll ich denn das hier in meinem Job machen? Yeah. Und das war so, ja, die Anregung war schon mal da, aber das war gelesen und ad acta gelegt, weil ich dachte, das, das wird doch hier nie was. Das heißt, aber du warst jetzt mit deinem alten Job, den du ja immer noch in Teilzeit machst, gar nicht so super unglücklich, oder? Nein, ich bin auch nach wie vor unglücklich in meinem in meinem Job bei BMW und dem möchte jetzt ich auch. Jetzt hast auch du gerade gesagt, du bist
0: auch nach wie vor unglücklich in deinem Job?
1: Tatsächlich? Ja, nein, ich nochmal <lacht> Satz. Nein, nein. Also ich bin nach wie vor sehr, sehr glücklich in meinem Job. Ich möchte den auf jeden Fall auch weitermachen. Aber ich habe jetzt entdeckt, es gibt noch was anderes, wo bei mir so die Leidenschaft geweckt wird und wofür ich wirklich lebe. Und es ist auch nochmal was ganz anderes, ob man in einem Großkonzern arbeitet oder ob man für sich selber verantwortlich ist und die Dinge selber auch nochmal gestalten kann. Wow, also das heißt wirklich, das war so dieser eine
0: Moment, als du diese Veranstaltung moderiert hast und dann der Chef gesagt hast, hey, Frau Unger, das war so toll, bitte machen Sie das nächstes Jahr wieder. Der hat dein Leben verändert.
1: Der hat mein Leben verändert, du ja. Du wärst selber nicht äh, auf die Idee gekommen, oder? Nein, wäre ich nicht. Und also vielleicht noch mal kurz zu der Veranstaltung. Das war vier Tage in Berlin. 1.200 Teilnehmer. Von morgens bis abends Adrenalin pur. Ich habe die ganze Veranstaltung tagsüber moderiert habe die Gala-Veranstaltung abends moderiert, Preisverleihung, Band angekündigt, habe zwischendurch noch einen Dokumentationsfilm gedreht, habe noch Interviews geführt mit Teilnehmern. Also das war vier Tage lang, 24 Stunden, wie gesagt, Einsatz pur. Und ich habe gemerkt, es macht mir so viel Spaß und ich habe so viel positives Feedback bekommen von den Kollegen, von den Teilnehmern, vom Technikteam, vom Filmteam, dass ich dann angefangen habe, doch selber auch an mich zu glauben, weil ich gedacht habe, okay, wenn wenn so viele Leute meinen, ich kann das, dann schaffe ich das auch.
0: Aber wie hast du dich denn darauf vorbereitet?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mir ein Buch gekauft, habe nachgelesen, wie moderiert man denn eigentlich? Und der Rest, und da habe ich, glaube ich, viel Glück, ist einfach Intuition. Ich mhm. habe ja nie eine Moderatorinnen-Ausbildung gemacht. Ich hatte damals ganz Interessant noch, da war zufällig unter den Teilnehmern jemand, der war so ein Coach für Sprecher und der kam zu mir her und ich habe gesagt, Mensch, Sie sind doch Experte, können Sie mir vielleicht noch eine Empfehlung geben, was ich besser machen kann, weil ich stehe zum ersten Mal hier vor so vielen Menschen und der meinte, nein, gibt nichts, was Sie besser machen können. Mhm. Und ich habe jetzt schon zweimal versucht, zu einem Coach zu gehen, zu fragen können Sie mich coachen, muss ich ein Zertifikat haben? Da hieß es jedes Mal, nein, brauchen Sie nicht, ja. Ja. können Sie auch so. Ja, also das kann ich tatsächlich
0: bestätigen. Du lernst das Moderieren ja nur durchs Moderieren. Also klar, wenn du einen Sprachfehler hast, also sprachlich kann man natürlich, dass die Stimme richtig sitzt und so, dass man in seiner perfekten Stimmenhöhe spricht, das natürlich. Aber auf der Bühne stehen oder das Moderieren, das kannst du technisch, theoretisch relativ schlecht lernen. Du kannst dir so ein paar Basics irgendwie aneignen, aber das lernt man wirklich nur durchs Machen, absolut. Aber das war bei dir ja dann wirklich nicht nur ein Sprung in kaltes Wasser, sondern in wirklich ja fast gefrorenes Wasser, wenn du oder gleich von einer <lacht> ja. äh, Mannschaft von 1500 Leuten gesprochen hast. Ähm, wie auf, Hast du die Nacht davor schlafen können? Wie aufgeregt warst du da?
1: Ich habe die Nacht davor geschlafen. Aber ja, man ist schon aufgeregt. Natürlich bin ich immer noch. Beziehungsweise das Wort aufgeregt ist vielleicht falsch. Aber man hat so eine gewisse Grundspannung. Und mhm. ich glaube, die muss man auch haben. Egal, ob man auf einer Bühne steht oder wie du im Radio arbeitet oder fürs Fernsehen. Ich glaube, so eine Grundspannung muss da sein, um aufmerksam mm. zu sein und ja. gut zu sein.
0: Jetzt hast du da eben dann das Jahr später diese Veranstaltung moderiert. Ähm, mittlerweile hast du deinen BMW-Job auf Teilzeit reduziert und arbeitest ja nebenbei eben, hast dich selbstständig gemacht als Moderatorin. Ähm, wie viel Mut hat dich dieser Schritt gekostet, dann wirklich zu sagen, okay, ich riskiere das jetzt, ich reduziere das eine und versuche beim
1: anderen irgendwie das weiter aufzubauen. Sagen wir mal so, ich bin von Grund auf ein sehr optimistischer und positiver Mensch. Insofern war das für mich gar kein so Riesenschritt, weil ich so viel Bestärkung bekommen habe und wie gesagt gedacht habe, Mensch, wenn die alle sagen, du kannst das, dann kann ich das auch. Und man muss ja dazu sagen, es war für mich kein großer kein großes Risiko dabei, zumindest mal aus finanzieller Sicht. Ich, das war ja nicht so, dass ich jetzt eine Bar eingerichtet habe und da wahnsinnig viel Geld reinstecken musste. Es war aus finanzieller Sicht schon mal überschaubar. Insofern, klar, man steckt viel Zeit rein, man baut sich eine Webseite, man man macht Marketing, man ist in den sozialen Medien, man muss seinen Kindern verkaufen. Mensch, Also Mama hat jetzt vielleicht nicht so viel Zeit, weil die macht noch einen zweiten Job. Aber als kleine Portion Mut, würde ich sagen. Wie alt waren deine Kinder vor fünf Jahren, als du da angefangen hast? Die waren damals mein Sohn sieben, die Tochter vier. Also noch relativ klein. Mhm. Wie hast du das als Alleinerziehende hinbekommen? Ich
0: meine, die Veranstaltungen waren wahrscheinlich oft auch abends. Wie hast du das gemacht?
1: Gute Organisation und gute Planung. Also wirklich einfach. So eine Veranstaltung, muss man auch ehrlicherweise sagen, die kommt ja nicht über Nacht. So ganz große Veranstaltungen, die werden ja zum Teil ein halbes Jahr im Voraus geplant, drei Monate im Voraus geplant. Da kann man schon ganz gut planen. Auch braucht man Kinderbetreuung, braucht man keine. Also das klappt eigentlich ganz gut. Aber Alleinerziehend und zwei Jobs, also langweilig wird es mir nicht, sagen wir mal so. Ich bin selber alleinerziehend, ich weiß wie es auch ist, das schlechte Gewissen sitzt
0: einem trotzdem auch immer irgendwie im Nacken. Wie gehst du damit um, dass du eben manchmal dann abends nicht da bist oder
1: da warst? Das ist ja so dieser Spruch, was haben alle Mütter gemeinsam, ein schlechtes Gewissen. Ja. Ich versuche mir keins zu machen, weil die Kinder finden es auch toll, die Kinder sind auch stolz auf ihre Mama und insofern versuche ich da kein schlechtes ja. Gewissen zu ich haben. Ich glaube auch tatsächlich,
0: also wenn man dann selber was macht, was einem Spaß macht und was einen erfüllt, dann kommt man ja auch zufrieden und glücklich nach Hause und das wirkt sich ja auch deutlich positiver, glaube ich, auf die Kinder aus, als wenn man... Ja, auf alles verzichtet und dann total genervt ist und irgendwie miese, durch die Lande läuft. Gut, das war vor fünf Jahren. Wir wissen alle, vor fünf Jahren war Corona noch nicht bekannt. Dann kam Corona. Es sind alle Veranstaltungen ja abgesagt worden. Richtig. Hattest du da Existenzängste? Wie war diese Zeit für dich?
1: Ja, das war natürlich schon erstmal ein Schock, beziehungsweise am Anfang wussten wir ja gar nicht, wie lang das dauert. Es war tatsächlich so, dass das gerade vor Corona das Jahr war, so die Phase, wo ich sehr viele neue Kunden bekommen habe, wo ich gedacht habe, Oh toll, jetzt geht's aufwärts. Ja, vielleicht moderiere ich auch nur noch und es war gerade so toll und ich hatte neue Verträge und die letzte Veranstaltung, die ich gemacht habe, war Anfang März und ich kam quasi von dieser Veranstaltung zurück, die war damals in Leipzig und ein Gefühl zwei Tage später war Lockdown. Und dann haben wir natürlich alle gedacht, naja, das dauert jetzt nur ein paar Wochen oder Monate. Veranstaltungen wurden erstmal verschoben und nochmal verschoben und dann online und dann abgesagt. So, und als ich dann rausstellte, das dauert jetzt doch alles länger, habe ich mir einen anderen Traum erfüllt. Weil ich habe mir gedacht, okay, jetzt nur zu Hause rumsitzen, Däumchen drehen, warten. Findet es statt, findet es nicht statt, findet es online statt, geht auch nicht. Und mein großer Traum war immer Buch schreiben. Mhm. Ich... Möchte ein Buch schreiben. Das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich wusste jahrelang nicht über was. Mhm. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich während dieser Corona-Zeit sehr, sehr viele Anfragen bekommen habe. Aus meinem beruflichen und privaten Netzwerk von Leuten, die auf einmal gebeten wurden, eine Online-Veranstaltung zu moderieren. Weil Unternehmen wahrscheinlich kein Budget mehr hatten für große Veranstaltungen, weil sie gedacht haben, ach, anstatt auf Bühne machen wir es online. Online brauchen wir kein Profi, das kann hier irgendwie die Marketingleiterin machen, der Geschäftsführer, was auch immer. Was ich, Klammer auf, Klammern zu, nicht so ganz okay fand, aber... Dann habe ich zum Teil drei, vier Anfragen bekommen pro Woche. Du, wie mache ich denn das? Und gucke ich in die Kamera oder gucke ich daneben? Was ziehe ich an? Welche Fragen kann ich stellen? Wie bereite ich mich auf eine Podiumsdiskussion vor? Und auf einmal dachte ich, Mensch, das ist genau die Idee für mein Buch. Diese Fragen, die möchte ich jetzt in meinem Buch beantworten. Ja, und auf einmal hatte ich dann wieder ganz viel zu tun im Lockdown und in der Corona-Zeit und habe mein Buch geschrieben. Wie heißt das? Das Buch heißt Veranstaltungsmoderation für Einsteiger, Tipps und Tricks für ein erfolgreiches Debüt. Und du hast dieses Buch selbst geschrieben, ohne Verlag im Rücken. Richtig, ich habe es selbst geschrieben, habe mich sehr stark an dem orientiert, was ich gefragt wurde. Also es ist sehr praxisorientiert. Ich habe es veröffentlicht kann ich sagen, ne auf Amazon, mhm. da braucht man keinen Verlag dafür, habe mich dann reingefuchst, Mensch, wie gestaltet man denn ein Titelbild und was darf ich da hochladen und wie sehen die Copyright-Rechte aus und oh Gott, die Formatierung. Aber hat letzten Endes sehr gut geklappt und wie gesagt, ich habe meinen Traum erfüllt und... Hab gleichzeitig noch was zu tun gehabt. Ja. Wie ist es aktuell? Also finden jetzt Veranstaltungen
0: wieder vermehrt statt oder was ist jetzt gerade so dein Tagesablauf?
1: Veranstaltungen haben wieder stattgefunden. Es ging dann wieder los. Ich hatte auch ein paar Präsenzveranstaltungen dieses Jahr und jetzt seit Zwei Monaten ist eigentlich wieder Schluss. Also die letzte Veranstaltung hatte ich im November, die war digital und jetzt habe ich aber Anfragen für nächstes Jahr kommen schon rein, aber bislang alles digital, mhm. weil sich momentan wieder niemand traut, eine Präsenzveranstaltung zu planen. Das klingt bei dir, wenn ich deiner Geschichte zuhöre, so als wäre das alles so ja eher zufällig
0: passiert. Also hätte der Chef damals nicht gesagt, Frau Unger, das war super, machen Sie das selbstständig, machen Sie das nebenbei. Hättest du das ja wahrscheinlich gar nicht gemacht. Das Buch hättest du wahrscheinlich nie geschrieben, wenn nicht diese ganzen Anfragen gekommen wären. Hey, wie mache ich eine Präsentation? Hast du generell nicht so einen Plan für dein Leben? Guckst du eher, was so passiert und gehst dann einfach mit dem, was sich gut
1: anfühlt? Oder wie gehst du durchs Leben? Also wenn du jetzt eine ehrliche Antwort möchtest, ich gehe einfach durch durchs Leben und schau, was passiert. Wie bin ich, ich bin genauso. <lacht> also wie gesagt, ich bin eher jetzt so ein positiver, ja. optimistischer Typ. Meine allerbeste Freundin hat mal zu mir gesagt, Mensch, bei dir, selbst wenn mal der Regen kommt, wie jetzt zum Beispiel nach der Trennung, danach strahlt bei dir immer so stark die Sonne, dass alle um dich rum eine Sonnenbrille brauchen. Und das fand ich so einen tollen Spruch. Und ja, ich nehme es einfach, wie es kommt. Also ich habe jetzt durch diesen tollen Chef da erfahren, was ich für Stärken habe. Ähm, hab einfach an mich geglaubt, habe es einfach gemacht und ich glaube, das ist auch was so einfach mal machen. Das ist zwar, dieser Spruch ist inzwischen ein bisschen ausgelutscht, aber es ist wirklich so. Was ja, hat man denn zu verlieren? Absolut. Ja. Also probiert man es einfach und mein Gott, ich hätte natürlich hätte ich auf die Schnauze fallen können, aber dann hätte ich es mal ausprobiert gehabt und hätte sagen können ich habe es probiert, es hat nicht geklappt, ich mache was anderes. Hm.
0: Ja, ich glaube, das merke ich ja auch, wenn ich mit mit Menschen spreche, das sagen ja die meisten und ich habe eben einige schon interviewt, die genau wie du gar nicht so den Plan hatten, da jetzt ein Business draus zu machen, sondern es hat sich halt einfach so ergeben und ich habe das Gefühl, dass es meistens sogar ja unbeschwerter passiert, weil man eben gar nicht so im Kopf hat, das muss jetzt so und so und hier ist der Businessplan und ich muss im ersten Jahr so und so viel verdienen, sondern man geht halt einfach so mit der Energie, die gerade da ist und dann läuft es auch, weil man auch einfach diese ganzen Schranken gar nicht im Kopf hat eben weil man auch nicht diesen diesen großen Plan unbedingt hat, ja? Also ich glaube, das ist teilweise wirklich eine einfachere Herangehensweise und dann traut man sich einfach zu, weil man die Gelegenheiten erkennt und sie wahrnimmt ohne jetzt groß das muss jetzt aber so und wenn das nicht dann passiert das und so, dann hat
1: man irgendwie weniger Schranken im Kopf, habe ich so das Gefühl. Das stimmt ja, kann ich voll und ganz unterschreiben. Also ich hatte zwar am Anfang auch ein Ziel als ich anfing mit dem Moderieren, das war ein sehr kleines Ziel. Ich hatte mir ganz konkret vorgenommen, ich mache eine Veranstaltung pro Quartal. Das ist ja jetzt wirklich nicht viel. Ja. Letzten Endes waren es im ersten Jahr elf Veranstaltungen in zwölf Monaten. Da war mhm. ich schon sehr glücklich. Und wie gesagt, dann ging es richtig aufwärts, bevor Corona kam. Und nee, ich hatte zum Beispiel auch keinen Plan, was mache ich jetzt mit dem Lockdown? Ich habe nur gesehen, oh Gott, wird alles abgesagt, es wird alles verschoben. Natürlich denkst du dir dann erst mal Mist, ja. Jetzt lief's gerade so gut. Ja, und dann hat sich das nächste Türchen aufgemacht, weil es mir auf einmal bewusst wurde, Mensch, Buch, endlich, ich habe die Idee, das ist doch super und zack war ich im nächsten Projekt drin.
0: Ist es bei dir auch so, dass du dich eben mit so Krisen oder jetzt mit so Rückschlägen, wie jetzt zum Beispiel Lockdown, gar nicht so lange aufhältst? Also du sagst, ja okay, ist jetzt doof, alles abgesagt, aber gut, jetzt wieder nach vorne schauen, was, was, kann, was geht denn noch, was kann ich denn vielleicht noch machen?
1: Ja unbedingt, mhm. unbedingt. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, um Gottes Willen, ja jetzt, äh, was soll ich denn jetzt machen und total am Verzweifeln bin, das ist bei mir relativ schnell abgehakt. Also ich bin eher so ein Mensch, okay, hat nicht geklappt, zack, was mache ich als nächstes? Das ist eigentlich bei allem so in meinem Leben. Was machst du denn als nächstes? Oh, gute Frage, jetzt hast du mich ertappt. Also ein Plan ist, mein Buch ist momentan nur als Digitalversion verfügbar und ich hatte mir jetzt überlegt, ob ich sozusagen eine zweite Auflage mache und das ein bisschen ausführlicher schreibe. Das ist vielleicht so ein Projekt für jetzt die die Weihnachtsferien, Weihnachtsfeiertage, weil ich es wirklich auch als Taschenbuch haben möchte. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt doch mehr Akquise zu machen beim Moderieren. Bis jetzt lief alles ohne viel Zutun. Ach, mich kennt jemand von früher und das machst du auch. Und ich habe gesehen auf LinkedIn und, ach, in der Branche bist du auch toll. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, das ein bisschen strukturierter zu machen, um die Auftragsbücher wieder zu füllen, wenn es nächstes Jahr hoffentlich wieder losgeht. Also dann doch mal so ein kleiner Plan zumindest. Ja, ein <lacht> kleiner Plan im
0: Kopf, ja. Was mich noch interessieren würde, weil es gibt ja auch Menschen, die wissen eben gar nicht so genau, was ihnen liegt, was ihnen Spaß macht. Du hast vorher davon erzählt, du hast mal so ein Seminar besucht, Stärken, Stärken und da kam raus, äh, moderieren auf der Bühne stehen, wer deins, was du ja jetzt auch machst. Richtig. Was war das für ein Seminar? War das online? War das einfach nur so ein Fragebogen, den du ausgefüllt hast oder war das wirklich was, wo du Geld in die Hand genommen
1: hast und das war ein Seminar, was lustigerweise auch BMW anbietet, allen seinen Mitarbeitern. Das beste Seminar, was ich bisher erlebt habe. Es gibt ein Buch dazu, das kann man sich im Buchhandel kaufen. Man liest sich das durch. Es gibt verschiedene Stärken. Und da ist hinten ein Code drin, mit dem man einen Online-Test machen kann. Das kann jeder machen. Aber wir hatten damals noch ein Seminar dazu, wo diese Testergebnisse noch diskutiert worden sind, wo man dann nicht nur die Basics gesehen hat, sondern wirklich in die Tiefe gegangen ist. Und du kommst da raus und du bist so motiviert, weil man nicht auf deinen Schwächen rumgehackt mhm. wird, weil man nicht versucht wird, die Schwächen auszumerzen, sondern weil dir gesagt wird, du bist gut in Eins, zwei, drei, vier, fünf und bau das aus und auf einmal merkst du, ja stimmt, wenn ich wenn ich das mache, also bei mir ist es zum Beispiel Kommunikationsfreudigkeit und Kontaktfreudigkeit und das merke ich, wenn ich mit Menschen zusammen bin, ich liebe es. Darum war Corona auch so schwierig für mich und der Lockdown und auf einmal merkst du, ja Mensch toll. Deshalb macht mir das so Spaß, weil es genau meine Stärken sind. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Seminar ist natürlich super, aber es gibt auch in Buchhandlungen Bücher mit dann, Online-Tests, die man machen kann. Und macht's, weil es seid ja ihr und es kommt auf jeden Fall was Tolles raus dabei. Ja,
0: die beste Investition ist, glaube ich, immer die in sich selber. Ja, auf jeden Fall. Also für alle, die eben sagen, ja, ich weiß halt eigentlich nicht so genau, was sind eigentlich meine Stärken, was will ich machen? Ich glaube, da kann so ein Test wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Welchen Tipp hast du eben noch für alle Menschen, die vielleicht selber einen Traum haben, von zum Beispiel auch mal auf einer Bühne stehen oder ein Buch schreiben? Welchen abschließenden
1: Tipp kannst du den Menschen geben? Einfach ausprobieren, nicht zu lange überlegen, nicht irgendwelche Pläne machen, die man zehnmal wieder revidiert und über den Haufen schmeißt, sondern einfach machen, sich überlegen, ich bin so ein Netzwerker, überlegen, wen kenne ich, wer kann mir dabei helfen, wie komme ich mal an den Job ran, um irgendwas auszuprobieren, kenne ich jemanden, der ein Buch geschrieben hat, kann der mir Tipps geben, ruft die Leute einfach an, nutzt euer Netzwerk.
0: Vielleicht das noch als interessanter Punkt. Ich glaube, viele haben manchmal auch Scheu davor, andere zu fragen, weil sie denken, öh, dann sind die vielleicht genervt. Wenn du andere gefragt hast, eben jetzt gerade eine Autorin vielleicht auch oder ein
1: Autor, der schon mal ein Buch geschrieben hat, wie ist so die Resonanz? Die waren überhaupt nicht genervt, ganz im Gegenteil. Die haben sich eher geschmeichelt gefühlt. Oh, die will mein Rat, das ist ja toll. Ich habe eine Freundin, die hat hatte auch so eine tiefe Lebenskrise und die hat auch ein Buch geschrieben, und die geht ganz offen auch mit ihren Fehlern um und sagt auch, ich frage immer Leute um Rat. Und dann dachte ich so, und die rufe ich jetzt als erstes an, weil wenn mir jemand hilft, dann die. Also nutzt euer Netzwerk. Und das Einzige, was passieren kann, ist, dass jemand sagt, du, keine Zeit, keine Lust. Ja, ja okay, und dann? Auf geht's zum weiter, nächsten, ja.
0: genau. Oh, echt schön. Du bringst so eine Beschwingtheit mit. Ich glaube, da können sich viele auch eine Scheibe von abschneiden. Eben sich nicht mit den Rückschlägen so lange aufzuhalten, sondern ja, dann geht man halt auf zum nächsten und dann wieder zum nächsten und dann wieder zum nächsten.
1: Unbedingt, unbedingt.
0: Ja. Ursula, vielen Dank, dass du da warst, dass du deine Geschichte erzählt hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Buch. Danke. Und ja, ich bin sehr gespannt, was noch alles kommt. Einen kleinen Plan hast du ja mit der Analyse. Aber schau Ich, ich glaube, du hast ja ein ganz gutes Gespür, wo Gelegenheiten sind, die man dann ergreifen sollte. Viel Erfolg und danke, dass du da warst. Danke Susanne, danke, dass ich hier sein durfte. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari.
1: Wir sind München.